0: Alors pour nous décrypter cet aspect psychologique des prises de décision, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Aurélie Aouzi. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Yael.
0: Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Vous êtes psychologue clinicienne et je voudrais tout d'abord vous demander nous avons voté pour ce gouvernement. Cela implique donc que nous lui avons donné notre mandat pour prendre ces décisions importantes à notre place. Comment ressentez-vous que nous, les citoyens, nous nous ajustons à ces changements que nous vivons depuis l'expansion de la pandémie en Israël eh
1: bien, Écoutez, Yael, la, la question se pose en effet euh, d'un point de vue, on va dire, euh, psychologique puisque euh, ce qu'on peut penser finalement, c'est que ce gouvernement... Euh, c'est un peu un, un père symbolique en tout cas des parents symboliques pour nous c'est à dire qu'ils sont censés euh, prendre des décisions bienveillantes et qui sont dans notre intérêt donc je crois que euh, toute la difficulté actuelle euh, c'est essentiellement les désaccords qu'il y a entre les citoyens israéliens c'est à dire qu'on observe il y a une espèce d'ultra de, de, démocratie comme ça qui, qui, qui donne accès à la majorité des, des citoyens israéliens euh, à un, un, un gouvernement qui est quand même euh, très discordant comme ça. Et, et toute la difficulté de cette discordance, c'est finalement, c'est de faire des compromis. Alors un peu euh, un peu comme des parents devant un enfant, euh, c'est-à-dire qu'on peut prendre des décisions éducatives et pas tout à fait être d'accord, sauf qu'en général, lorsqu'on prend ces décisions éducatives, euh, les enfants n'ont pas à être témoins. Euh, on va dire, de, de, de cette discussion entre les parents. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que les citoyens israéliens sont confrontés clairement et on les informe de toutes les discordances de ce gouvernement. Et je pense que ça, ça met les citoyens israéliens dans une forme d'insécurité. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'appuyer sur quelque chose d'ancré, quelque chose de fixe, euh, toute la solidité et la sécurité que pourrait potentiellement apporter euh, ce parent symbolique.
0: Et je, je, je crois qu'en fait, ça se tourne surtout vers ça, en fait. Alors, si on est d'accord sur le postulat de base que le gouvernement n'arrive pas à parler à l'unisson, notamment à cause des tensions hein, qui existent au sein même de la coalition entre les deux grands partis, comment peut-on s'assurer que ces décisions sont réellement prises dans notre intérêt Quelle doit être, en fait, notre propre démarche dans ce chaos bah, écoutez, je crois que c'est une démarche de confiance. C'est-à-dire euh, il est clair
1: qu'à partir du moment où on a confiance dans un gouvernement, on est prêt en effet à, à aller euh, dans la direction qu'il prend pour nous. Là, la difficulté, c'est que c'est très difficile d'être en confiance euh, puisqu'on voit bien qu'il y a des discordances qui sont assez importantes. Et je crois que ça ça rassure, euh, ça rassure pas forcément les citoyens. Et, et du coup, ils ont envie d'aller voir ailleurs. Alors, ils ont envie parfois de manifester, ils ont envie de se rebeller. Euh, un petit peu comme euh, les décisions qui sont prises entre deux parents discordants euh, euh, face à un adolescent. Et, et l'adolescent, à un moment donné, bah, il se rebelle. Donc. Euh et c'est pour essayer de trouver son propre chemin et là c'est un peu ce qu'on observe en ce moment c'est-à-dire beaucoup de mouvements, de manifestations, de rébellions, la grève de ces infirmières, ces manifestants, ces indépendants et je crois que ça et ça montre clairement qu'il y a une forme d'insécurité de ce côté-là.
0: C'est quelque chose que vous ressentez vous-même en tant que psychologue clinicienne Alors c'est quelque chose que j'observe, on va dire. Euh, si vous voulez, ce
1: qu'on peut observer clairement, c'est que il euh, y a l'aspect économique et l'aspect santé. En tout cas, moi, c'est ce que je, je, je. Enfin, la majorité en effet des patients que. Enfin, la majorité actuellement, on va dire. Euh, une bonne partie que, des patients que je reçois, euh, soit son insécurité d'un point de vue économique, hein, soit son insécurité par rapport à la santé. Alors, la santé, c'est bien sûr les patients qui sont fragiles, qui hein, ont d'autres maladies somatiques ou des lésions organiques parallèlement à ça. Donc, forcément, eux, ils n'ont pas le sentiment que le gouvernement les protège en déconfinant euh, comme le gouvernement le fait. Euh, ils ont l'impression d'être un peu euh, laissés euh, sur le bas-côté, d'une certaine manière. Et ça, ça ne les sécurise pas. Et puis, après, il y a toute la partie des gens, en effet, qui, euh, économiquement, sont pas suffisamment stables. Alors, moi, il faut savoir que je reçois quand même une majorité de patients qui sont... Olim Khadashim, et que ces Olim Khadashim en particulier, et eh bien, euh, ça prend du temps de s'adapter au pays. Ça prend du temps de s'ancrer dans le pays. Euh, ça prend du temps d'être un peu stable. Et, et, et lors de ce temps de, de Olim Kharashim, alors que notamment ces personnes-là viennent d'un pays où il y a énormément de sécurité de l'emploi, ils se confrontent non seulement à la réalité du pays qui est une forme d'insécurité de l'emploi parce qu'il n'y a pas les droits sociaux qu'il peut y avoir en France, mais en plus de ça, euh, face à une population qui est déjà fragilisée euh, donc par cette insécurité, se rajoute à ça le fait qu'ils ont souvent... Euh, ils sont souvent redescendus en bas de l'échelle socio-professionnelle lorsqu'ils ont fait leur alia. Donc, ils sont déjà, en fait, fragilisés par cette situation. Donc, s'ils se rajoute à ça, en effet, des difficultés économiques, ils n'ont pas forcément la capacité de s'adapter aussi bien que les Israéliens qui sont nés ici et qui comprennent déjà comment on fait dans
0: ce système-là. Mais alors, moi, je l'ai précisément, vous demandez si euh, l'humain en tant que mammifère qui sait s'adapter aux situations qui changent, même quand celle-ci euh, les menacent, est-ce que justement, ces nouveaux immigrants, ces Olim Khadashim, desquels vous parlez, avec ce qu'ils ont vécu euh, comme changement radical dans leur vie, n'ont pas justement plus de facilité à s'adapter aux situations différentes Alors... C'est à double tranchant, en fait.
1: Oui, oui, oui. Non, c'est très juste ce que vous dites, C'est-à-dire qu'on pourrait croire que Sauf qu'en fait, il y a une bonne partie, on va dire, qui a très bien préparé son alia, et il y a une forme de continuité par rapport au projet qu'ils avaient envisagé. Donc eux, pour le coup, en effet, ils arrivent relativement bien à s'adapter. Et puis, il y a l'autre partie... Euh, qui déjà, euh, on va dire dans sa vie antérieure, avait pas forcément de stabilité au niveau professionnel, avait pas forcément de de quoi de quoi s'accrocher, de quoi s'ancrer un petit peu. Et, et ces gens-là, en effet, lorsqu'ils se retrouvent non seulement avec la problématique de l'ALIA et qui leur demande une grande adaptation plus se rajoute à ça le fait euh, qu'il va falloir qu'ils se retournent et qu'ils soient un peu résilients, eh bien, je dirais que malheureusement, tous les citoyens euh, n'ont pas les mêmes euh, ressources. Et ça, il faut aussi en tenir compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus fragilisés que d'autres parce que déjà, ils n'ont pas eu une vie qui leur a permis d'avoir une continuité d'être qui, ou en tout cas une espèce de routine qui devait être suffisamment sécurisée pour pouvoir penser qu'aujourd'hui, ils ont les outils pour s'adapter à nouveau. Et, 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 et en effet, ces gens-là, en effet, sont particulièrement fragilisés. Après, euh, c'est aussi le principe, par exemple, en Israël, il y a énormément de gens qui, qui et notamment c'est Olim qui, qui, qui décide en fait d'être indépendant. Euh, sauf que quand on est indépendant, on, on fabrique un petit peu tout tout seul. Et, et en fait, c'est vrai que ce qu'on observe dans le gouvernement israélien, contrairement au gouvernement français, c'est que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas les aides. C'est-à-dire que... À partir du moment où, malheureusement, euh, euh, leurs entreprises ne fonctionnent pas, eh bien, ils sont tout de suite fragilisés puisque, de toute manière, ils n'ont pas de quoi se retourner. Ils ne peuvent pas s'appuyer, en fait, sur le gouvernement, sur quelqu'un qui va les protéger à ce niveau-là. Donc, d'autant plus d'insécurité.
0: Donc, d'autant plus d'insécurité, oui. Je, je crois que c'est ce qu'on peut un peu en, en conclure. Alors, qu qu'est-ce qu que vous nous préconisez comme, comme solution Qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire nous, les citoyens, qu'on soit nouveaux immigrants ou pas, qu'on comprenne tout à fait l'hébreu assez bien pour pouvoir s'informer ou pas, euh, qu'on ait le sentiment d'être en sécurité ou pas, qu'est-ce qu'on devrait faire à votre avis bah, je crois que la question de, se pose
1: de, en effet la préparation de l'Alias, c'est-à-dire que beaucoup de ces nouveaux euh, immigrants euh, sont arrivés euh, un petit peu euh, parfois dans un contexte de fuite, de peur de leur pays d'origine, et du coup ils n'ont pas vraiment eu le temps de prendre en considération euh, les difficultés auxquelles le pays allait les confronter, les changements et la capacité d'adaptation. Donc en fait, moi, c'est vrai que j'ai plus envie de tabler sur euh, l'idée que ces Olim Khaddachim doivent absolument en effet apprendre l'hébreu, que c'est un gros facteur d'intégration, s'intégrer dans la société israélienne et, euh, et, et ça leur donne, si vous voulez, une espèce de sécurité parce qu'ils ont l'impression de faire partie d'un tout. Là, c'est comme si, finalement, euh, en étant un peu chacun de leur côté, ils n'ont pas forcément... Ils ont encore le sentiment... Alors, ils seront au lesradage de toute manière. On dit que la loi dit qu'on est au léjadage pendant 10 ans, mais en réalité, l'expérience de l'immigration fait que, bah, probablement que leurs enfants auront beaucoup moins de difficultés d'adaptation, mais que cette génération-là, en tout cas, euh, c'est un vrai travail sur lui
0: pour pouvoir donner l'exemple à leurs enfants aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de lâcher un peu prise De nous laisser porter Ben bah, oui oui, c'est vrai, mais on se laisse porter quand on est en confiance, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ça passe d'abord par euh, ce sentiment de sécurité qu'on doit se créer nous-mêmes. Bien sûr. Euh, nous
1: -mêmes. Bien sûr. Donc, juste sur l'idée qu'en effet, les, les Olimphe Rabachin <coughs> doivent, à mon avis, être beaucoup plus accompagnés dans cette démarche et beaucoup ouais. plus aidés. Euh, maintenant, en ce qui concerne la population israélienne, c'est une population quand même qui est. Enfin, euh, je parle des Sabras, donc des, des gens nés sur le territoire, parce que bien sûr que les Olimphe sont israéliens au même titre que les autres. Mais en tout cas, eux, ils ont déjà grandi dans une culture et une évolution où, euh, où le pays leur a montré qu'il bah, faut, il faut se relever à chaque fois, quoi. Il faut se relever à chaque oui. fois et, et ce qui tient, ce qui les fait tenir, en effet, c'est une forme d'espoir, une forme de résilience et, et ça, c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils sont nés déjà dans le pays et que la culture, l'éducation, enfin les mouvements sociaux portent vers ça, sur le fait qu'on est toujours capable de se relever. Oui.
0: Une belle leçon Aurélie Aouzi, merci beaucoup pour euh, votre analyse et, et euh, on nous souhaite à nous tous en tout cas beaucoup de courage et merci beaucoup pour euh, votre témoignage de ce soir. Merci Anne, avec plaisir. À bientôt, au revoir.